0: Muy bien, todos ahí conmigo a Proverbios capítulo 24, uh, Proverbios capítulo 24, uh, puede decir amén si ya está ahí, sí. bien, vamos a leer hermanos del versículo 30 al 34, uh, vamos a continuar hermanos con nuestra serie de lecciones sobre, sobre los límites uh, y, y qué, uh, qué es lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a cómo establecer límites, hoy hermano la lección de hoy es muy muy importante, como todas las lecciones que hemos visto pero esta es muy muy importante, porque nos vamos, vamos a hablar acerca de responsabilidad. De qué es nuestra responsabilidad y qué no es nuestra responsabilidad. Así que, uh, Proverbios uh, 24. Muy bien. Uh, yes, yes, sir. Uh, proverbios 24. Vamos a leer versículo 30. Todos ahí síganme con su vista. Dice: uh, aquí está Salomón. Me encanta Salomón porque Salomón tiene esta habilidad de, de agarrar sabiduría de todos los lugares. Amén eso me anima mucho como, como Salomón uh, medita en las cosas no solo deja que las cosas le pasen sino piensa en ellas y toma consejo de ellas uh, mira lo que dice, dice pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y hay aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca o sea esto solo límite su cerca dice uh, de piedra estaba ya destruida Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Cuál es el consejo que tomó? Aquí está, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco, para dormir. El consejo que, que tomó es este. Este hombre, dueño de esta viña, es perezoso. Es perezoso. Trabaja un poquito, hoy quiere, mañana no. Bien inconstante. Versículo 34, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre... Armado. ¿Qué quiere decir un hombre armado? De pronto, amén. cuando usted menos lo espera, ¡bum!, va a aparecer. So, hoy vamos a hablar, hermano, acerca de la responsabilidad, pero uh, eh, con esta serie de límites. Si no he escuchado las, las otras dos lecciones, hermano, le animo que las escuchen. Uh, hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que hay dentro de nuestros límites. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestros límites? Necesitamos saber qué hay dentro de nuestros límites para que podamos uh, tomar responsabilidad de ellos. Así que vamos a orar. ¿Todos tienen una hojita? ¿Sí? Mano, mano, ¿me puedes pasar una hojita, mano, mano se, Hermano Misael. Se mira súper elegante, oh, hermano Misael. Eso, eso. Se hermano Misael. Ah, vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos hablas y, y nos muestras, Señor, que es lo mejor para nosotros. Ah, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a entender que hay dentro de nuestros límites para que podamos tomar responsabilidad, Señor, ah, sobre... Nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestros pensamientos, Dios, nuestros valores, todo lo que vamos a ver hoy. Danos sabiduría, Señor. Encuéntrate con nosotros en esta mañana. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien. So, yo creo que la lección de hoy me va a ser bien difícil de digerir, como muchas lecciones, Amén. Uh, pero es muy importante porque nos va a ayudar a tomar responsabilidad sobre lo que necesitamos. Estamos en una serie, hermano, que se llama Estableciendo Límites. Estamos hablando acerca de cómo establecer límites. La primera, uh, usted puede escuchar las dos anteriores porque las estamos poniendo en Spotify también. La primera, hermano, tratamos con qué son límites. Amen, y, y dijimos que los límites nos ayudan a entender, hermano, uh, quiénes somos y quiénes no somos. Los límites nos ayudan a proteger lo que tenemos dentro, hermano, y de, de las cosas que están afuera. Usamos dos pasajes en, en Mateo y dijimos, los límites nos ayudan a mantener las perlas adentro y a los cerdos afuera. ¿Amén? Ah, ah, y, y, y nos ayudan también, hermano, a saber cuál es, nuestra, cuál es el límite para que podamos cuidar lo que tenemos dentro. Son... Ah, y como y, ah, bueno, hemos dicho, que uno de los beneficios de entender cómo se mira el límites es este: que nos ayuda a saber dónde nosotros terminamos y dónde las personas comienzan, y también nos ayudan que es con lo que vamos a tratar hoy, a saber cuál es nuestra propiedad para que podamos cuidar de ella, para que no, ah, no nos pase lo del hombre de proverbios, que fue irresponsable con su propiedad, y porque fue irresponsable con su propiedad, esta terminó destruyéndose. Ahora, con la pregunta que vamos a tratar hoy, hermano, es ¿qué hay dentro de mis límites? ¿Por qué necesito saber qué hay dentro de mis límites? O sea, necesito, hermano, saber qué hay dentro de mis límites, como le dije antes, para poder tener responsabilidad de lo que es mío. Um, Imagínense que usted tiene una casa, pero su patio trasero no tiene límites. Usted nunca va a saber cuál es su propiedad, entonces nunca va a saber cómo cuidar de ella, porque ni siquiera sabe cuál es su propiedad. Yo creo, hermano, que una de las razones por las cuales las personas no son responsables es porque no tienen límites. Por eso no les importa afectar a las demás personas, porque no tienen, no tienen límites. Así que vamos a ver, hermano, qué hay dentro de nuestros límites y eso nos va a ayudar, hermanos, a poder ser responsables con lo que es nuestro. Sí, so, como le voy a hacer una lección de esas dolorosas, pero, um, pero va a ser buena. ¿men? Y al final todos vamos a volver a ser amigos, así no, no se preocupe. So, número uno, ahí sus hojitas, hermano. Vamos a, yo sé que son muchos puntos, hermano, pero traté la manera de, de, de hacerlos los más breves, porque mi mente tenía más puntos, pero yo estoy como, no, vamos a hacerlo más breve. Y quiero que, eh, hermano, si tiene un lapicero, hermano, tal vez no creo que la hojita le va a alcanzar para poder tomar todas las notas que yo espero que usted vaya a tomar. Porque esto le va a servir mucho, 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 mucho. Como no tiene idea, hermano. Pero, uh, ahora, número uno, las emociones. Bueno, ¿qué hay dentro de nuestros límites? Que nosotros tenemos que ser responsables de nuestra propiedad, de lo que nos toca. Lo primero que vamos a encontrar es que están nuestras emociones. Ahora, yo sé, hermano, que el pentecostalismo le ha hecho mucho daño al cristianismo, que habla acerca de las, ay, todo es emocional y... Y, y no queremos ser emocionales, hermano. A mí, uh, yo, yo soy una persona que no soy. Usted le pregunta a mi esposa: no soy emocional. Lo, hermano, no lloro por muchas cosas, pero, pero lo que me hace llorar mucho es todo lo que tiene que ver con Dios. Uh, y por eso siempre me mira llorando. Está en la iglesia, amigo, que, que es uh, todo lo que tenga que ver con Dios. Dios. Dios ha trabajado mi vida de esa manera. Entonces, no, no hay nada de malo, hermano, con ser emocional. Las, emocional, las emociones, hermano, uh, yo creo que. Uh, han tenido un han recibido un trato muy negativo en el cristianismo y no, no, es, no está bien así uh, no deberíamos de ignorar las emociones porque estas son ahora solo para que entiendan hermano esta escuela medical a veces hermano me funciona como consejería en lugar de tenerlo en mi oficina lo mejor los agarro a todos ¿amen? así que hermano uh, las emociones no son buenas ni son malas es como la televisión no es que no mire televisión porque es del día diario... eh, no, no 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 o no vaya al cine porque es pecar... eh, No, no la, la, la televisión no es buena ni es mala lo que usted ve lo que es bueno es malo. Y el que lo pone, ¿quién es? Es usted. La maldad no está en la televisión. Ahí dónde está la maldad. Usted amén De igual manera las emociones. Ahora, en consejería, hermano, y es algo que yo creo que he mencionado antes, pero, pero en, en, en mi oficina uh, yo, yo, tengo, yo uso algo, hermano, con los pacientes, algo que se llama The Feeling Wheel, la, la rueda de las emociones. Cuando tenga tiempo, búsquelo ahí en Google. Uh, y ahí están, es, ahí están todas las emociones que existen y que un hombre o una mujer puede experimentar. Hermano, hay, hay como 400 emociones, ¿sabes? la rueda de las emociones. Uh, y, y usted puede ver cómo, de qué emoción se desprende esta emoción. Y, y la razón por la que yo lo uso, hermano, es para, porque cuando vienen pacientes, yo hablo con ellos y les pregunto a uh, usted uh, cómo se siente, ¿qué es lo que dicen? Bien. Ahora, bien no es una emoción, ya sabe eso, Bien no es una emoción. Uh, mal tampoco es una emoción. Ustedes muchas veces no tenemos el vocabulario, entonces yo les enseño la de Feeling Will y yo les digo en, en todas estas dimensiones, en todos estos uh, espectros de las emociones, cuál es su emoción hoy. Entonces ya ellos miran y dicen, ah, hoy me siento uh, tender, me siento entarnecido, hoy me siento uh, 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 abrumado, me siento entonces ya, ya le ayuda a ponerle palabras a sus emociones. Ahora, dentro del Feeling Will, dentro de la rueda de las emociones, decimos en consejería, hay seis que son, les decimos, de Core Emotions, las emociones centrales del hombre. Ahora, son, estas emociones centrales además son importantes. De esas emociones se desprenden todas las emociones que usted pueda sentir. Por ejemplo, estas son, está la tristeza, el miedo, el enojo, el gozo, la sorpresa y la felicidad. De estas seis emociones se desprenden todas las emociones. Ahora, ponga atención. Dios tiene un propósito para nuestras emociones. Dios no nos dejó las emociones solo por dejar las emociones. ¿ven? Su esposa, hermano, no llora y llora y llora y llora y llora por todo solo porque le gusta llorar. Hay un propósito por el cual Dios dejó las emociones. Y, y, y es importante, hermano, que nosotros entendamos que las emociones son buenas. Ahora, cuando no sabemos expresarlas, hay otro problema. Pero eso lo vamos a tratar con otra lección algún día. ¿ven? Pero, por ejemplo, yo siempre digo esto, la tristeza es muy importante. ¿Por qué? Porque la tristeza nos ayuda a saber perder. Si usted no sabe cómo estar triste, usted nunca va a saber cómo perder. Ahí es donde usted mira a las personas que pierden un ser querido, pero no lloran y están duras. ¿Por qué? Porque cuando eran niños nunca aprendieron a estar tristes. Probablemente porque sus papás siempre se ponían triste su hijo y venía y decía, no estés triste, mi amor, ¿por qué estás triste? ¿No? Y pensamos que estar triste es malo. Hermano, si usted tiene hijos y sus hijos están tristes, déjelos estar tristes. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo a saber cómo perder. Para que cuando sean grandes y pierdan una persona que aman, o el novio o la novia les diga que no les rompa el corazón, ellos sepan cómo, ok, yo voy a estar triste. ¿Por qué? Porque la tristeza me ayuda a saber a tratar con mi pérdida. Solo la tristeza es buena, hermano. Si sus hijos están tristes, hermano, siéntese con ellos, pregúntense por qué estás triste, ok, y déjelo estar triste, no le quite la tristeza. Um, uh, es como decimos en Consejería cuando un, una persona tiene luto. Y está porque perdió a su ser querido. Y usted viene y empieza a hacer un montón de cosas para que ya no esté triste. No, o para que ya no se sienta mal porque perdió a su papá, a su mamá. No, hay un libro que se llama No me quite mi luto, no me quite mi dolor. Don't take away my grief. Así se llama el libro. No, no me quite eso, déjeme, porque eso me sirve. Dios me dio eso para tratar conmigo el luto. Ah, hermano, no venga y, y cuando ya que estamos hablando de eso ah, hermano, si alguien si alguna persona pierde un ser querido hermano, ah, hermano no, no intente venir con la persona a hacer ok, pero Dios tiene un plan para usted pero todo va a ir bien, no esté triste no, no, no que no le duela, no haga eso hermano lo peor que puede hacer, amén igual manera con las emociones si su esposa está triste hermano ah, ahora, la tristeza prolongada se convierte en depresión, ahora tiene que tener cuidado con eso pero la tristeza es buena. Por ejemplo, el enojo. Otra emoción. Porque Dios nos dio el enojo? El enojo es clave especialmente en esta serie. Porque el enojo, hermano, es, es lo que Dios le ha dado a usted un sistema de alerta que usted tiene que le dice que alguien traspasó su límite. El enojo es bueno. Bueno, el enojo, hermano, y ustedes recuerdan, vimos una serie completa el año pasado sobre el enojo. ¿Se recuerda Como dos elecciones sobre el enojo y cómo tratar con el enojo. Y personas en la Biblia que sufrieron con el enojo. no bueno, Hablamos sobre, bueno, si usted las quiere, hermano, ahí, se las, ahí están, se las puedo dar para que usted las vea. Uh, no las grabamos, pero en ese tiempo no habíamos llegado a ese punto. Pero uh, el enojo es bueno. Cuando usted se enoja, cuando usted experimenta enojo, hermano, ¿por qué es? Es porque alguien traspasó un límite que usted tenía. O sea, a veces usted tiene límites que usted ni sabe. Y cuando usted se enoja, se da cuenta. Uh, y hablamos mucho del sistema de justicia interno. Que usted tiene un sistema de justicia que le dice que es bueno y que es malo. Antes de Cristo, ese sistema de justicia, hermano, ha sido, ha, ha sido influenciado por el pecado. Eso no es confiable. Pero ahorita que estamos en Cristo y somos una nueva persona, y bueno, a, a, el sistema de justicia interno ahora está, está alineado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que es bueno y que es malo. Pero entonces el enojo, hermano, experimentamos enojo porque alguien traspasó un límite que teníamos. Por eso le digo, el enojo no es bueno ni es malo. es Simplemente debería llevarnos a pensar, hmm, ¿por qué estoy enojado? Oh, alguien pasó un límite. ¿Cómo pasó un límite? Tal vez me dijo una palabra que yo no quería que me dijera. Tal vez me trató de una manera que me hizo sentirme humillado. Tal vez no hizo algo que dijo que iba a hacer y traspasó un límite. El enojo, hermano, es una emoción muy importante, especialmente como le digo en esta serie... Porque el enojo, hermano, es su sistema de alerta que dice, problema, 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 alguien pasó un límite que usted tenía. ¿Amén? Ahora, cada emoción, y no vamos a tratar con cada una de ellas porque no tenemos tiempo, pero cada emoción nos ayuda de alguna manera. Ahora, las emociones juegan un papel muy importante, hermano, en el comportamiento de una persona. Uh, muchas veces hemos visto personas haciendo cosas locas porque están lastimadas. Uh, hemos visto personas bueno yo he visto personas hospitalizadas hermano debido a la depresión porque ignoraron durante años, amén, que estaban tristes o algo les estaba pasando y terminan hospitalizadas bueno, las emociones no deberían de ser ignoradas o puestas a cargo en nuestras vidas pero la Biblia hermano nos manda escuche a tomar responsabilidad por nuestra recuerda estamos hablando que hay en nuestros límites bueno, la Biblia nos manda a, a tomar responsabilidad de nuestras emociones. ¿Alguien quiere leer? mano, Lucas 10.33. Un claro ejemplo ahí de la parábola de, 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 del buen samaritano que le, de, leímos la semana pasada. Lucas 10.33, ¿alguien quiere leerlo? misericordia, tuvo una emoción, la misericordia viene del amor, el amor es la emoción central y del amor viene la misericordia y la compasión alguien quiere leer Lucas 15-20 la parábola del hijo pródigo y otro, si quiere leer Mateo 9-36 levantándose Ajá. vino a su padre y aun cuando estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muy bien. ¿Alguien quiere leer Mateo 9.36? Mateo 9. O Matthew 9. Mateo 9. Mateo 9.36. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomando... No, 9.36. ¿Eso es 9.36? ¿Mateo? Oh, Mateo. ¿Sí, sí lo tiene? Sí, ma Porque estaban desamparadas y libres como hijas que no tienen pastor. Uh -huh, ya. Yeah. So, Jesús, hermano, Jesús experimentó emociones. No son buenas y son malas. Simplemente son emociones. Ahora, ahora, pero son nuestra responsabilidad. Ahora, ponga atención en esto, ¿sí? Porque le dije todo esto de las emociones que nosotros las tenemos y son, son nuestras emociones. Nosotros somos responsables de nuestras emociones. ¿Por qué le digo esto? Ponga atención. Quiero que, que escuche esto con cuidado cuando entendemos que nuestras emociones son nuestra responsabilidad, entonces entendemos esto. Escuche, que nadie me hace enojar. ¿Por qué? Porque el que decide estar enojado, soy yo. Nadie me hace ser feliz, porque el que decide ser feliz, soy yo. ¿Se da cuenta? Nadie hace que yo esté triste, porque el que decide estar triste, ¿qué dice? Soy yo. Nadie me hace sentir gozo, porque el gozo de, depende de quién obviamente de Cristo y usted puede entender bueno, podemos tratar acerca de eso el punto es este bueno no todas estas emociones son nuestra decisión porque están en mi territorio yo no puedo echarle la culpa yo no puedo venir y decirle hermana Beatriz usted tiene la culpa de que yo sea miserable hermana Beatriz no tiene la culpa de que yo sea miserable aquí está mi esposa es que usted tiene la culpa de que yo viva una vida miserable no, ella no tiene la culpa ¿quién es el que decide estar miserable? yo esa es mi decisión Mano, y, y Mano, mis emociones no son el problema de nadie más ponga atención sus hijos no son responsables de que usted esté enojado todo el tiempo no le eche la culpa a sus hijos no usted, ah, es que mis hijos es que. No, 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 sus hijos no tienen la culpa el que tiene la culpa es usted porque sus emociones son su responsabilidad no son la responsabilidad de sus hijos puede ser que sus hijos sean un, un, tr un trigger, un detonante sí, pero ellos no son responsables de su enojo su esposo, hermana, no es responsable de la miseria de su vida, su esposo no tiene la culpa y puede ser que él sea un trigger o un detonante, sí, pero es su responsabilidad. Sus emociones son su responsabilidad. Ah, no, 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 su familia, sus amigos, el jefe, el trabajo, las circunstancias de la vida, no son responsables de sus emociones. Por eso usted, le digo que los límites son importantes porque nos ayudan a saber qué es lo que hay, de qué somos nosotros responsables. No puedo echarle la culpa a mi esposa por mis emociones. Y decir, usted tiene la culpa de, de todo, estoy bien triste, estoy bien miserable, como sufro usted tiene... No, 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 no. no Y una prueba de ello es esto, hermano. Pablo estaba en la cárcel y estaba con gozo. Él eligió el gozo. Bueno, estar enojado es una decisión. Y le voy a dar un ejemplo de cómo el enojo y la ira son una decisión. Y, no, y usted es responsable de ellos. Y usted los puede controlar. Le voy a poner un ejemplo. Quizás usted está discutiendo con su esposa es que eres esto es que no te soporto te odio con todo mi corazón nunca me haces caso siempre me dices esto ah no te soporto suena el teléfono ah, es el pastor hola pastor ¿cómo está? oh pastor sí estoy bien oh, que Dios lo bendiga pastor ah no aquí pasando ya que Dios lo bendiga oh, que oremos sí señor gracias bendiciones adiós pastor bye bye okay. es que eres una ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? usted puede controlar su enojo, es su decisión no depende de nadie más depende de usted de usted entonces bueno nadie más es responsable de mis emociones yo soy responsable si estoy feliz hoy es porque yo decido yo quiero estar feliz si yo estoy triste y miserable es porque yo decido estar triste y miserable no tengo que hacer la vida de los demás miserable porque yo siento miserable porque es lo que yo elegí en la mañana ay no me voy a sentir miserable todo el día no. Hermano, elija y decida su felicidad, hermano. So, las emociones. Recuerda, estamos hablando acerca de qué es lo que hay en nuestro territorio para poder tomar control de eso. Nadie es responsable de mis emociones, yo soy responsable de mis emociones. Al final, hermano, vamos a tener preguntas y respuestas, porque recuerdo que lo estamos grabando. Uh, y so, vamos a terminar rápido para que podamos tener preguntas y respuestas. Número dos, creencias. Creencias. Bueno, y le animo y si quiere, hermano, puede volver a escuchar esta lección y yo creo que le va, le va a ayudar creencias. Las actitudes, hermano, tienen que ver con nuestra orientación hacia algo, nuestra actitud. La postura que usted toma sobre la vida, sobre Dios, sobre el trabajo, sobre las relaciones. Pero regularmente, hermano, esa actitud, nuestras actitudes están basadas en nuestras creencias, en lo que nosotros creemos. Bueno, creencias son todo lo que nosotros aceptamos como verdad en nuestra vida. Esas son las creencias, es lo que creemos. Y yo creo que esto es verdad, esta es mi creencia y mi, mi comportamiento va a ser uh, uh, movido por esas creencias. Muchas veces no miramos una actitud o una creencia como la fuente de algo, de alguna inconformidad en nuestra vida y culpamos a las demás personas que lo hicieron, como a Adán, Adán, echando la culpa a Eva, amén. Uh, y, y forzamos, hermano, nuestras convicciones o creencias. Escuche, y este es un problema en los demás. Ahora, recuerde, estamos hablando que hay en nuestros límites, emociones, creencias, lo que nosotros creemos, eso es, está en nuestro territorio, eso es nuestro problema. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Tenemos que recordar que es importante tomar responsabilidad sobre nuestras actitudes y creencias, porque una vez más están en de nuestras propiedad, dentro de nuestra propiedad, somos los únicos que podemos cambiar lo que creemos. Ahora, en la Biblia Jesús trata con eso. ¿Alguien quiere leer um, Marcos 7, 8? Y hermano, esto le va a servir para la vida cristiana mucho, 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 mucho. Marcos, ¿alguien quiere leerlo? Marcos 7.8. Sí. Porque dejando el mandamiento de Dios, tener la tradición de los hombres, las lavaduras, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber y aceite otras muchas cosas semejantes. Bueno, Jesús trató con esto, lo que Jesús llamó los mandamientos hechos, mandamientos de hombres, que los fariseos en el tiempo de Jesús enseñaban como mandamientos de Dios. Y aquí en el pasaje, hermano, es muy claro, dice los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Bueno, ellos tenían una especie de tradición y de forma en los que ellos lavaban los vasos y todo lo hacían perfecto, y ellos decían, y lo enseñaban como que fuera Dios el que dijo que así se tenían que lavar las cosas. Ahora, quiero que tratemos con esto por unos segundos. Recuerda, usted es responsable de lo que usted cree. Ahora, si yo soy responsable de lo que yo creo, tengo que tener cuidado con esto. Tengo que tener cuidado de forzar mis convicciones en los demás. Y enseñar mis convicciones como que fuera la palabra de Dios cuando claramente muchas de las cosas que creemos y hacemos... No están basadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay, hay, por ejemplo hay, hay convicciones que yo tengo para mí mismo. Cosas que yo hago, hermano. Que, que, porque yo, convicciones que yo me he puesto porque yo me conozco, hermano. Yo sé que soy un desastre en muchas áreas. Entonces yo he dicho que okay, tengo que hacer esto tengo, porque tengo que controlarme. Yo, yo, yo sé, hermano. Yo me conozco y son convicciones mías. Ahora, yo tengo que tener cuidado, hermano, cuando me paro y predico, de no enseñarle a usted mis convicciones y obligarlo a usted que viva por mis convicciones. ¿Por qué? Porque al hacerlo, escucha, estoy haciendo a los demás responsables de algo que es mi propiedad. ¿Sí está conmigo? Mis creencias son mías, amén. Ahora, cuando no están, no están basadas en la palabra de Dios, ahora, este ha sido un problema, hermano, grave de las iglesias y de los pastores por muchos años. bueno enseñar como palabra de Dios convicciones que son personales o muchas veces que ni son personales. El pastor lo aprendió de un pastor, 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 de un pastor bueno y lo enseña como que fuera la palabra de dios yo recuerdo a mi pastor mi papá está sabe yo recuerdo a mi mi pastor no dejaba hermano que yo me dejara crecer la barba o el bigote porque me decía eso es malo y predicaban el púlpito ah sí y esos que andan con la barba que quieren ser del mundo y esos que andan con una camisa rosada men qué vergüenza ah, Ese no es men pero Karim carin saben men no carín, carín sabe, no enseñar pues, no, hermano alejandro señor Karim porque nadie sabe quién es, qué, qué pastor es el que es así. Bueno, en la iglesia, con este pastor, nadie puede llevar una camisa que no sea blanca. Punto. Todas las actividades tienen que ser con corbata. Punto. Y la corbata es esencia. Sí. Si no tiene corbata, chuleta, Dice Chuleta. Ahora, ¿cómo? Ir a jugar Soccer, man. Ya, ya, es, es, es lo malo, Amén. So, no, y, y los shorts. No puedo usar shorts porque es del diablo, amén. Y ahí, está, y ahí está usted tengo que hacer eso tengo que ¿cómo voy a usar una camisa que no es de otro color? y se burla mí en el púlpito. no, ja, 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 y hay un montón de personas que dicen yo voy a hacer lo mismo porque este es el que me está enseñando la palabra de Dios el hombre hombre de Dios que ya le dije hermano que saquemos ese término de nuestro vocabulario todos somos hombres de Dios el pastor no es perfecto ningún pastor es perfecto pero enseñando predicando como mandamientos la palabra de Dios oh, cosas que ellos tienen bueno tenga cuidado con eso bueno a uh, no vivan las convicciones de otros, hermano. Le animo a hacer esto, hermano. Aprenda a crear sus propias convicciones. Uh, un, claro de ejemplo, un claro ejemplo de esto, hermano, es la música. La música. Ahora, para que sepa cómo funcionamos en cuanto a la música aquí: hay tres entidades que Dios creó: organismos, hermano. la iglesia, el Estado y la familia. Los tres están divididos y los tres no se tocan, ni ninguno puede tener inferencia en el otro. La iglesia no le dice al Estado cómo puede, cómo, qué es lo que tiene que hacer. Podemos influenciarlo si sí, somos pues, la sal del mundo, pero no, no le dice al gobierno qué tiene que hacer. El gobierno tampoco le tiene que decir a la iglesia qué tiene que hacer. El pastor, escuche, yo no puedo ir a la casa de la hermana Beatriz, entrar a la casa y decirle, hermana, esto está mal. Hermana, ¿por qué, están, ¿por qué se está vistiendo así en su casa? Hermana, ¿qué música está escuchando? Hermana, ¿por qué están viendo este programa? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque era es su casa ella es la jefa de su casa y yo no puedo ir a la casa del hermano Víctor a poner reglas y decir hermano Víctor usted tiene que vivir así eso es lo que tiene que hacer ¿Por qué? porque es la casa del hermano Víctor, no es mi casa él es la autoridad y yo no soy la autoridad ahí ahora, en la iglesia pasa otra cosa en la iglesia yo soy el pastor, entonces yo pongo las reglas en la iglesia yo tengo autoridad entonces, con la música, ¿cómo funciona? yo he decidido que tengamos cierto tipo de música porque yo creo que eso agrada a Dios y es la música que vamos a tener pero si yo voy a su casa y usted está escuchando a Jesús de Adrián Romero todo volumen, amén, y no sé qué, ¿una canción de Jesús de Adrián Romero, Karim? Tú, tú estás aquí, amén, Karim es, 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 carín, es y tuvo que pensar en unas 10, amén, antes de seleccionar la mejor, y tú estás aquí, amén, mi corazón, y no sé qué más va, y tú estás, si esa canción le bendice a usted, hermano, escúchela, bueno yo no le voy a decir nada, porque es, esa es su convicción, o esa es su convicción, si a usted le gustan los tigres de Cristo, hermano, hermano Homero, si ¿Sí eran los tigres de Cristo que vimos ayer, hermano, no? usted se pierde de un montón de aventuras, hermano, que tenemos los sábados, ayer el hermano Víctor, Karim, hermano Homero y yo fuimos a Guaso, hermano, en una aventura buscando camas también para, dar, para ayudar a una familia, a una mujer, uh, no, pero, hermano, usted se pierde de todas las aventuras que vivimos, pero bueno, uh, so la cosa es esta, hermano, los tigres de Cristo, si ¿sí le gusta escuchar los tigres de Cristo, hermano, y usted dice que eso le bendice, bueno, ¿quién soy yo hermano para decirle que no? ahora yo le voy a enseñar principios en la Biblia y en la iglesia que tal vez van a cambiar lo que usted cree pero si no lo cambian bueno la, la, la televisión hermano yo conozco pastores que predican que el cristiano no tiene que ir al cine eso es lo más hipócrita que un hombre puede hacer Bueno, el pastor que le dice a su iglesia que no vaya al cine es el pastor que tiene celular y tiene cuenta de Netflix y de Disney pues, así, lo que todo se cuenta la hipocresía bueno, bueno, no podemos enseñarles a otros nuestras propias convicciones y forzarlas en otros. ¿Por qué? Porque esa es mi propiedad. Esto es, eso es mío, ¿amén? Eso es mío. Lo que creemos en esta iglesia, hermano, es que nosotros le vamos a enseñar lo que la palabra de Dios dice. Bueno, y usted va a tener convicciones para su vida, hermano, y usted va a desarrollar las convicciones correctas porque somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Amén. Y, y, y ahora ya mente, yo tengo reglas dentro de la iglesia para aquellos que sirven a mí me gusta que los hermanos que sirvan usen corbata porque representamos a Cristo ¿sí? y es importante, me gusta que las personas que están en la plataforma, si es una mujer, usen una falda ¿por qué? porque yo quiero que la gente que venga, que no sabe qué es cómo se mira un hombre y una mujer, entre a la iglesia y mira a las personas que están sirviendo, o así se mira una mujer o así se mira un hombre, y me gusta eso pero si usted, hermana, en su convicción dice yo quiero venir a la iglesia con falda y vestido gloria a Dios, hermana, yo la animo con todo mi corazón pero si sí es un domingo y hay un frío aterrador, y usted dice, Pastor, tengo que usar pantalón porque me, estoy mal. Mano, yo no lo voy a decir. Ay, la hermanita, y como ¿no? que tan santa, pues usando pantalón. Ay, ay, ay. Mano, en otro tiempo, tal vez yo era así, hermano, pero no, no. No es lo que Dios quiere, amén. Ya, jamás lo no volveré a hacer, amén. Ya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, amén. Uh, so porque somos libres en Cristo ¿me? somos libres en Cristo entonces uh, no, no enseñamos a otros convicciones personales como que fuera la palabra de Dios ¿por qué? porque nuestras creencias son nuestra responsabilidad a propósito debería de hacer una investigación en su propio corazón y ver ¿qué es lo que usted cree? ¿y por qué lo cree? porque usted cree que bien, tenemos que venir a la iglesia amigos. es una creencia por eso usted está aquí bueno, ¿qué creemos? ¿qué creo sobre la música? y pregúntese esto yo escucho esta música porque tengo que escucharla, porque me dijeron o porque realmente me es de bendición. Yo me he visto de esta manera porque tengo que hacerlo o porque yo tengo una convicción en cuanto a esto. Le doy un ejemplo, mi esposa. Ella tomó la convicción, porque tenía 6, 7 años, de que ella dijo, yo me voy a vestir con falda. Y esa es su convicción. Ella es lo que ella cree. Siempre usa falda. Usted me ha escuchado predicar en el pueblo. Ah, es que las hermanas que usan pantalones. Convicción de mi esposa, mi mamá tiene esa misma convicción. Convicción de ella, Dios le habló y Dios le dijo algo a ella. Yo no se lo voy a imponer a usted. ¿Amén? Ah, ah, obviamente, hay principios en la Biblia de la modestia. ¿Amén? Tampoco voy a permitir, hermano, que usted venga como usted quiere venir a la iglesia, ¿amén? porque es la casa de Dios. Venimos lo mejor posible, amén, ah, para agradar a Dios. Es una convicción que usted le animo que debería tener porque sí está basada en la Biblia. Nos vestimos de una manera que honra a Dios. Nos vestimos de una manera de no provocar a otros. Esos son convicciones bíblicas. Pero yo entiendo que una mujer con falda puede ser más provocadora que una mujer con pantalón. Entiendo eso. Son realidades, amén, que muchas veces uno se tapa los ojos, pero no, hermanos. No, las creencias son nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Usted es responsable, hermana, de cómo se viste. Es responsable de qué es lo que usted cree. Amén. Y recuerde, nuestras actitudes están basadas en nuestras creencias. Así que uh, tenga cuidado con eso. Uh, por eso me gusta mucho Josué. El 24 no va ahí cuando Josué le dice: uh, Ustedes van a decidir a quién van a servir hoy, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está diciendo Josué? Es: Esto es lo que yo he decidido, pero yo no lo voy a forzar a ustedes a hacerlo. Es su decisión. Convicciones son su decisión. Es lo que Dios le habla. Amén. Número tres: uh, Decisiones. Primero, número uno, hablamos de emociones. Número uh, dos, uh, hablamos acerca de creencias. Número tres, decisiones. Necesitamos tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Y si así tomamos decisiones, bueno, bueno, muchas veces tomamos decisiones basadas en el bienestar o en la presión que alguien más está ejerciendo sobre nosotros. Cuando yo siempre, esto lo aprendí, hermano, cuando recién unos dos, tres años de ministerio. Yo puedo escuchar a todo el mundo, porque todos tienen, bueno, me encanta, usted me llama, pastor, es que yo pienso que deberían de hacer las cosas así, 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 oh, wow. Muy bien. yo lo escucho. O ¿eh? pastor, yo pienso que no debería de hacer esto y esto, que okay, yo, bueno, yo lo escucho, yo creo, yo escu si usted me conoce, usted sabe que yo escucho a, a, a Yuseli cuando me cuenta sus cosas de la escuela, a, a Alicia, y escucho a la hermana Mariana cuando me regaña, man. pregúntale a Karen, ayer me regañó la hermana Mariana y solo estaba sentado y, 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 bueno, y ahí estaba la hermana Mariana regañando. Está bien, ah, no es mi culpa, pero me regañó. Y después el hermano Mero ya entró el calor y dijo, ya que estamos regañando al pastor, yo también tengo algo que decirle al pastor, y profesor Hermano Mero. Pero, ah, pero queremos al hermano Mero. Pero bueno, yo, yo escucho, pero yo aprendí esto. Yo voy a escucharlos a todos, pero al final el que va a tomar la decisión soy yo. Haga lo mismo usted. Usted puede escuchar el consejo de todos, solo asegúrese que el que toma la decisión final es usted. Usted puede escuchar a su esposo, a sus hijos, a su profesor, al pastor. Hermana, asegúrese que al final la que toma la decisión es usted. De igual manera, hermano, usted puede escuchar al hermano que lo está presionando, puede decirle esta y otra cosa, puede, bueno, todo el mundo puede decirle miles de cosas en contra. Pero no tome la decisión basada en lo que otros lo están obligando a hacer. Ah, si usted en su corazón siente que Dios lo está guiando a esto, diga sí, tenga valor. Bueno, tome la decisión usted es responsable por sus decisiones hermano uh, nadie nos uh, no comete el error hermano de echarle la culpa a los demás por las decisiones que usted toma amén uh, nadie lo obliga a hacer lo que usted hace nadie lo fuerza a tomar las decisiones que usted toma hermano uh, somos responsables de nuestras decisiones y es necesario que entendamos esto uh, que nosotros somos los que tomamos las decisiones nosotros vamos a vivir con las consecuencias y punto ¿amen? y si le duele Gócelo, hermano, porque usted lo decidió queriendo. mí si Se rompe la cara, rompase la cara. Amigo, porque usted lo decidió. Qué dura es, hermano, que se rompa la cara porque alguien más decidió por usted. Eso es patético, hermano. Usted está... Ay, me rompí la cara. porque porque es que el hermano me dijo que hiciera eso, pastor? No, si me voy a romper la cara, hermano, es porque yo lo decidí. Y yo me voy a andar sangrando y sin no, un diente, pues estoy feliz. Amén, porque yo lo decidí. Uh, de igual manera, si somos. Sí, entendiendo esta misma premisa de que somos responsables de nuestras decisiones y tenemos la capacidad, de igual manera, hermano, nosotros también somos responsables de decisiones que nos pueden hacer felices. Hermano, escuche, decida cosas buenas en su vida. Hermano, decida cosas buenas en su vida. Hermano, me, me encanta. Con todo, vaya conmigo bien rápido, hermano, allá a, a Lucas 10. Ya vamos a terminar, hermanos. Lucas 10. Lucas 10. Me encanta este pasaje. Marta y María. Aquí está Marta y María, ¿Y usted sabe la, 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 la... Ah. Lucas 10, 42 perdón. Lucas 10, 42. Aquí está Marta y María, versículo 38, y se aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana. Estamos en, en Lucas 10, 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos, dice quehaceres y acercándose dijo, Señor. ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? dile pues que me ayude ¿qué está pasando aquí? lo no se da cuenta claro claro ejemplo de decisiones aquí está María tomó una decisión y se quedó con Jesús Marta tomó una decisión de seguir trabajando ¿pero qué es lo que hace Marta? Marta viene con Jesús ¿por qué? porque dice hey esa decisión que ella tomó no está bien ¿qué está diciendo Marta? yo quiero decidir por María yo voy a decidir por María María no tiene que estar aquí ella tiene que estar allá a propósito Deje a la gente tomar sus propias decisiones. Hermana, le voy a dar un consejo con su esposo. Como ayuda idónea, usted puede hacerle ver a su esposo todas las cosas que están bien y mal. Es algo que yo hago con Sabrina, Sabrina hace conmigo. Yo le puedo decir ahí hey, eh, si usted toma esta decisión, probablemente, porque es lo que hago en consejería. A mí solo le ayuda a la gente. A ver, eh, si toma esta decisión, se va a quebrar la cara. Si toma esta decisión, se va a quebrar el brazo. Si toma esta decisión, va a perder un zapato. ¿Qué es lo que usted quiere? Es su problema. Ah, yo solo le voy a ayudar a la gente a ver para que ellos puedan tomar la decisión. Hermana, haga lo mismo. Dígale a su esposo, ok, considera esto, y esto y esto y esto y esto y, esto y deje que él tome la decisión. Hermano, haga lo mismo con su esposa. Obviamente, si usted mira que su esposa se va a quebrar la cara, también dígale. Pero a veces la única manera en la que va a aprender es que vamos a la cara. Así funciona. Pero mire qué sigue diciendo el versículo 41. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Mar Marta, Marta afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Mire lo que dice, la cual no le será quitada. Lo que María eligió fue bueno. Y nadie le iba a quitar la bendición que ella recibió por haber elegido lo que eligió. Bueno, usted puede elegir lo que es bueno en su vida. Usted puede elegir lo que usted es bueno. lo que es bueno Ahora, pregunta bien rápido. A veces no pregunta, esta es una realidad. A veces las decisiones más difíciles, hermano, no son entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Era malo que Marta estuviera trabajando adentro? No. A veces las decisiones más difíciles no son entre lo bueno y lo malo. Las de decisiones más difíciles son entre lo bueno y lo que es mejor. Esto es bueno, sí, pero qué es mejor. So, número cuatro, valores. Valores. Ay, ay, ay. Ojalá, bien, yo creo que vamos a terminar. Valores. Lo que valoramos, hermano, es aquello que amamos y le asignamos importancia. So, hermano, soy responsable de mis decisiones y ya dije de todas estas otras cosas, pero también soy responsable de los valores en mi vida. Muy, bueno, lo que valoramos es aquello que amamos y le asignamos importancia. Muchas veces no, no, no tomamos responsabilidad por las cosas que valoramos. Muchas veces nos encontramos valorando la aprobación de las personas en lugar de valorar la aprobación de Dios. O muchas veces, hermano, cometemos el error de darle valor a, a cosas que realmente no tienen valor en la vida y al hacerlo perdemos dirección. Bueno, ¿qué cosas usted ama que usted le ha designado un valor importante en su vida? Muchas veces le damos valor al poder, quiero tener poder, y le damos valor al dinero y al placer. Pensando que esto va a satisfacer nuestras más profundas necesidades. Que al final del día, hermano, lo que necesitamos es, esta es una realidad hermano, ser amados. Bueno, por eso buscamos poder, por eso buscamos amor, por eso buscamos placer. Al final del día, hermano, lo que usted necesita es, es que alguien lo ame. Es, bueno, mírelo por donde quiera verlo, amén. Póngale el, el, lo que usted quiera ponerle, amén. Al final del día, lo que usted necesita es sentirse amado. Por ejemplo, hace, unos, hace un mes, dos meses, yo estaba tratando con, con un hermano otra iglesia ah, ah. ¿tenemos niños? no, no tenemos no. Estaba tratando, solo un bebé, pero ella no, 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 no entiende estaba tratando con un hermano que está luchando con la pornografía en el, hace dos meses, y está luchando muy duro y me decía, pastor no entiendo por qué hago esto esto me siento sucio al final ah, de ver pornografía, termino masturbando me siento, me siento muy sucio ah, y, y oye, yo le estaba ayudando a entender que ah, la masturbación, el, el, la pornografía hermano, es un abuso de usted mismo una persona que, que mira pornografía y termina haciendo lo que hace, se está abusando a ella misma. Y la razón por la que un hombre ve pornografía, hermano, no es solo porque no está satisfecho, man, uh, sino porque se siente miserable con una... mano un hombre con una baja autoestima. Sí, yo le dije esto a hermano, Usted mira, usted se siente sucio después de ver pornografía. Sí. La verdad es que usted ya está... Usted, usted se siente sucio antes de verla. Lo que, usted, lo, lo, lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. Usted tiene una baja autoestima. Y por eso usted va y busca esto, que lo mira y todo, y usted piensa que es porque lo desea. No, usted tiene una baja autoestima. Y al final del día, lo que usted necesita, hermano, y lo que está buscando, men, no es algo físico, está buscando amor, ser validado, ser, ser abrazado, hermano. Es lo que está buscando, solo que lo está buscando en el lugar equivocado. Igual con las personas, hermano, que piensan que el dinero les va a dar la felicidad o la aceptación. Mano, déjeme darle un buen consejo en su vida, ¿sí? En cuanto al dinero. Nunca tome decisiones basadas en el dinero, Nunca, nunca, porque el dinero, como a Lot, lo va a llevar a perder todo lo que tiene. Piense esto siempre, ¿cuánto dinero me va a costar buscar tener dinero? ¿Cuánto me va a costar buscar tener dinero? ¿Cuánto me va a costar? Porque siempre hay un precio. Bueno, usted es responsable de los valores que usted le asigna a cosas y personas, usted es responsable de eso. ¿Sí? usted es responsable de los valores uh, pregúntese hermano ¿qué cosas tienen valor en mi vida? y déjeme, déjeme ayudarle por si no le viene nada a la mente bien rápido todo lo que usted invierte su tiempo su dinero y sus pensamientos esas son las cosas que usted valora lo primero lo que usted piensa en la mañana lo último lo que usted piensa antes de dormirse eso es lo que usted valora usted le asignó un valor inconsciente conscientemente usted le asignó un valor si constantemente está pensando en una persona usted le asignó un valor a esa persona si está pensando en una situación usted le asignó un valor a esa situación ahora yo hace mucho tiempo hermano decidí que yo iba a darle valor en mi vida al reino de Dios yo le voy a dar valor al reino de Dios y todo lo que sea el reino de Dios y si Dios abre puertas vamos a hacerlo por eso terminamos en Miami y por eso tenemos Christ for Humanity uh, bueno ayer estaba hablando con Valer hermano vamos a hay una, una un una compañía que se llama MEN, que es un centro de mujeres embarazadas, lo vamos a anunciar hoy: que necesitan ayuda para mujeres que necesitan traductoras para mujeres que están a punto de abortar. Entonces, alguien necesita venir y, y, y es pagado y todo. Hoy lo vamos a anunciar. Pues usted puede traducir, amén. Así que, uh, es un buen ministerio, hermano. Yo le digo a Valer yo quiero que y que personas se, se metan ahí, hermanos, que puedan traducir. No solo por eso, sino que pueden compartir el Evangelio. Bueno, yo le doy valor al Evangelio y al reino de Dios. Yo decidí eso. Bueno, yo creo que hay personas, por ejemplo, como Karim, los domingos termina aquí el servicio y nos vamos para Miami. Bueno, regresamos aquí a las 9 de la noche, 10 de la noche, amén. Regresamos matados, amén. Es la realidad, regresamos matados, pero felices, porque eso tiene valor para mí. Pero si usted dice, ay, ese pastor está perdiendo su tiempo, sí, para usted sí, porque usted no, no tiene valor para eso. Usted no le ha puesto un valor a eso. ¿sí? So, letra 5, bien rápido: recursos. Usted es responsable de sus recursos. ¿Qué, es, qué tiene que ver la responsabilidad con sus recursos, hermano? Ah, me refiero, no vaya a leer eso, hermano, el, el pasaje, ah, no sé si le, tengo ese pasaje ahí en recursos. 5, allá en Mateo 25, hermano, habla acerca de, de, de la parábola de los talentos, amén, uh, y, y este recurso está hablando de sus recursos materiales y espirituales, sus dones, las cosas que Dios le dio, usted es responsable por eso, usted es responsable por su dinero, cada centavo que usted tiene Dios lo va a hacer responsable por eso, es responsable de sus dones, hermano, Dios le dio un dos, Dios le dio una voz, le dio la habilidad de pensar, le dio, mano le que si, si tienes dudas sobre cuál es su don hermano tenemos una serie de tres lecciones sobre cómo descubrir su don y cuál es su don yo creo que le puede ser de bendición ahí está en Spotify si no yo se la puedo mandar pregúnteme hermano so, usted es responsable por su don es responsable por el talento que Dios le dio bueno escuche no sea perezoso ¿se recuerda el pasaje que leímos al principio en Proverbios? no sea perezoso con su don bueno, trabajelo hermano si Dios le dio una, un don en el piano en tocar un instrumento o en, el, o en un don hermano de no trabaje su don Bueno, sus recursos trabaje, no sea perezoso usted es responsable por sus recursos letra 6 uh, pensamientos usted es responsable por sus pensamientos también ¿alguien quiere leer hermano? 2 Corintios 10, 5 bien rápido Ahí está, ya vamos a terminar. Segunda de Corintios 10.5 Esto le va a ayudar, hermano, también. Segunda Corintios, ¿cuánto? Sí, dígalo, entre los dos al mismo que dígalo. Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Bueno, hace un tiempo yo estaba hablando con los hombres de la iglesia acerca de cómo tratar con los pensamientos, cómo llevar cautivo los pensamientos. Y yo les decía, hermanos, ustedes tienen que identificar primero el pensamiento. Porque si usted no puede identificar el pensamiento, ¿de dónde viene, hermano? Usted nunca va a poder llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Necesitamos identificarlo. Amen. Y déjenme darle unos consejos, hermano, tres consejos bien, bien fáciles que están aquí, que le pueden ayudar en cuanto a cómo controlar sus pensamientos. Número uno, debemos de ser dueños de nuestros propios pensamientos. Debemos ser dueños de nuestros propios pensamientos. Bueno, mucha gente no es capaz de pensar por sí misma. Y no, uh, no sé qué decir, no sé qué hacer, necesito... Bueno, piense por usted mismo. ¿eh? Uh, constantemente están absorbiendo las opiniones de otros, infiltraciones, hermano. aduéñese de sus pensamientos. Bueno, muchas cosas, hermanos, que usted piensa... Son cosas que alguien mal le dijo y son cosas que no son verdad. Y yo les decía la otra vez, mano esta es un Hermana, esto le va a ayudar mucho. Hay un, hay un problema, hermano, y yo lo he visto más en mujeres que en hombres, pero muchas veces, a veces, muy rara vez lo miro en hombres, pero muchas veces lo miro en mujeres. Um, ¿cómo, ¿Cómo funcionan esto, los pensamientos en las mujeres? A veces las mujeres, digo, no todas, pero muchas veces, tienen una emoción, les surge una emoción no sabemos si es buena o es mala, le surgió una emoción. Después viene con esta emoción, se, se sienten, hmm, una emoción que viene acompañada de un pensamiento. Hmm, mi esposo no vino, ¿por qué no vino? Y de pronto creen esa emoción o ese pensamiento, hmm, de plano está con otra. Y decide creer esa emoción y ese pensamiento. Y después decide, decide actuar conforme a ese pensamiento como que fuera verdad. Y termina reclamándole al pobre que realmente se le pinchó una llanto o cualquier cosa y viene y está como, ya no fue. Amén. Tenga cuidado con eso, hermana. Antes de creer una emoción, un pensamiento, cuestiónelo. Es lo, lo que estoy pensando es verdad. ¿Tengo evidencia suficiente para pensar eso? Nos pasa con las enfermedades. ¿Le dolió el estómago? Oh, tengo cáncer. Me voy a morir. Necesito que alguien... Man, así somos. Bueno cuestione sus pensamientos hermano, lea Salmo 42 me encanta el Salmo 42, como el salmista se pregunta, dice oh alma mía, ¿por qué te abates? Bueno, deja de en un punto el Salmo 42, hermano, y hay una serie también, un sermón, sobre cómo tratar con la depresión ahí está en Spotify, el Salmo 42 cómo tratar con la depresión hermano, deje de escucharse usted mismo y comienza a preguntarse Bien. letra B, ahí hermano debemos crecer en conocimiento para expandir nuestras mentes bueno, debemos crecer en conocimiento. Bueno, la clave, hermano, para poder llevar esos pensamientos cautivos, hermano, es tener la información correcta. Bueno, ha, por eso le digo, hágase preguntas, que su pensamiento bueno, su mente crezca. Pero, bueno, hágase preguntas. Ok, si una persona tiene... No, no vaya a Google a ver por qué estoy así, o se, se, se va a morir. No, no, bueno, haga preguntas a personas. Bueno, bueno y una de las áreas, tal, tal vez debemos crecer nuestro conocimiento sobre Dios. Letra C, debemos aclarar pensamientos distorsionados. Debemos aclarar pensamientos distorsionados. Bueno, todos tenemos la tendencia de no ver las cosas claras. Es por eso que necesitamos, hermano, aclarar esos pensamientos. Ya. Yeah. Bueno, um, aclare esos pensamientos. Incluso, incluso en cuanto a las demás personas, solo quiero decir esto bien rápido. Bueno, a veces nosotros pensamos que creemos que sabemos algo sobre una persona y la persona no es así. Bueno, a, a mí siempre me gusta este autor, a, a paulo, paulo Coelho, bien intelectual. Él decía, si usted me conoció hace seis años, eso quiere decir que usted ya no me conoce el día de hoy. Dice, porque yo soy una persona completamente diferente. Y después dice, déjeme introducirme una vez más y déjeme presentarme ante usted. Porque estamos cambiando siempre no asuma que usted sabe a la gente o, que, o yo sé lo que usted está pensando usted no sabe nada ¿me? usted no sabe cómo piensan los demás por último, mano número 7, amor usted es responsable de su amor um, y le voy va, le va a dar un ejercicio de, de leer uh, 1 Corintios 13 donde habla acerca del amor usted es responsable, escuche del amor que usted recibe y del amor que usted da déjeme decir esto bien rápido tengo mis notas Mucha gente, hermano, la razón, ¿sabe por qué usted se siente solo? ¿Sabe por qué usted se siente sola? Porque Dios, no es porque Dios ha fallado, porque Dios le ha dado un montón de personas a su alrededor que lo aman y lo, y lo quieren. Dios le ha dado personas. El problema es que usted no quiere dejarlos entrar. Y la razón por la que usted se siente solo, sola, es porque usted quiere estar solo, sola. ¿de bueno, deje personas entrar a su vida. Personas que lo aman, deje, no hay nada de malo con eso, amén. yo sé que usted es un tiene un frío corazón, corazón de un ogro, amén, pero deje personas, hermano, que entren a su vida, amén. así que uh, vamos a orar, hermanos, y vamos a, a terminar, vamos a orar, y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te pido, Dios, que tú nos ayudes y nos des la sabiduría para poder tomar responsabilidad, mi Dios, de, de aquello que está dentro de nuestros límites nuestras emociones, es lo que valoramos, para entrar en nuestras decisiones, nuestros pensamientos, el amor que tenemos, Señor, todas las cosas que vimos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.